0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Megmondoló, a Mondoló Egyesület természetvédelemmel, ökológiával, bentartatósággal és turizmussal foglalkozó podcast műsora. Nagyjából minden városlakó jól tudja, hogy milyen érzés egy melegebb nyári napon vadászni az árnyékot akár autóval, parkolás céljából, akár sétálás közben, ha leülnénk egy pillanatra. Szeged még viszonylag jól áll lombkoronaborítottság a terén, de azt tagadhatatlan, hogy a mesterségesen beépített városi környezet itt is, és a világon mindenhol durván ráerősít a klímaváltozás okozta felmelegedésre. A beépített aszfaltozott területek pedig nemcsak a hőérzetünkre vannak negatív hatással, de ezáltal csökken a beszivárgási, valamint a városi zöld felületek aránya, és a növények életben tartása is sokkal több vizet igényel ezekben a hónapokban. Vendégem Gulyás Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem Adjunktusa, a város Kutatócsoport tagja, akinek szakterület a városi humánkomfort, a városi zöldfelületek ökoszisztéma szolgáltatásainak és a klimatudatos zöldfelületek kialakításának a kutatása. A beszélgetésből kiderül, hogy miért rendelkeznek a városok sajátságos klimatikus adottságokkal, milyen módon befolyásolja a város a zöldfelületek arányának a növelése, és hogy milyen innovatív módszerekkel javíthatunk a jelenlegi helyzeten. Az adást Kőrűsi bogdán készítette. Mielőtt jobban elmejednénk a Város-klíma, illetve az ezzel összefüggő zöld területek rejtelmeiben. Szerintem fontos lenne kicsit pontosabban meghatározni, hogy mit is jelent a város-klíma kifejezés, miért van az, hogy, hogy egyes városoknak saját magukra jellemző különös vagy különleges mikroklímája van, és miért alakul ki.
1: Valóban a, a városok egy kicsit másképp viselkednek energetikai szempontból, mint a külső környezet, ahol az beépítettség sokkal kisebb, és itt elsősorban a beépítettség az elsődleges, a legfontosabb tényező, hiszen a városban nagyon sok olyan anyagot felszínt használunk, amelyek vízzáróak, egyrészt, másrészt teljesen másképp viselkednek a beérkező napsugárzási energiával, mint egy, egy sima szántóföld. És ennek következtében, hogy ha az energiát másképp köti meg és másképp sugározza vissza ez a felszín, akkor, akkor értelemszerűen a rajta kuló Elsősorban mikroklíma, de aztán később a nagyobb léptékekben is látunk egy változást. Ezek a változások sok esetben abból adódnak, például, hogy ahogy mondtam, az anyag, anyagi minőség eltéréséből egészen más a víz elérhetősége, illetve a víz elpárologtatásának lehetősége, hiszen nagyon sok esetben a város sokkal szegényebb elpárologtatható vízből, hiszen nagyon sok vízáró réteg alkotja a városi felszínt. A harmadik különbség pedig abból adódik, hogy nagyon összetett és bonyolult ez a városi felszín. Tehát egy épület, halmaz attól függően, hogy milyen magasságú, milyen szűkek az utcák, más mennyiségű energiát tud becsapdázni, és azt már egészen másképp tudja visszasugározni, hiszen nagyon sokszor ugye a, a teljes kisugárzása, mondjuk, ami most... Éppen egy anticiklonális helyzet ö, ö, uralkodik a, odakint, és ebben a helyzetben, mondjuk egy derült nyá, nyári-téli teljesen mindegy éjszakán, az energia kisugárzás akkor akadálytalan, hogyha semmi nem korlátozza ezt. Vagyis az égbolt láthatósága az száz Ez egy, egy csupasz városon kívüli területen megadódik, és ilyenkor azt is érezhetjük, hogy nagyon erőteljesen és gyorsan in, megindul a lehűlés a nappali felmelegedés után, és sokkal nagyobb mértékű is ez a lehűlés, mint egy városban. Egy városban, ahol szűk utcakanyonok vannak, ott a mesterséges burkolatok egész másképp raktározták el az energiát, ott viszont ez az éjszakai kisugárzás is egészen másképp alakul. Egyrészt az égbolt láthatósága nagyon sokszor csak néhány százalék, főleg a szűk utcakanyonokban ez nagyon kevés is lehet. Ezt az is befolyásolja, hogyha egyébként fa lombkorona takarja a felszínt, és ezért a kisugárzás, a hosszú hullámú energia kisugárzása az akadályozott. Ebből adódik az, hogy egy, mondjuk például egy, egy kánikulai nap után a városban nagyon sokáig megmarad ez a többlethő, a naplemente után is, amíg ha valaki a város szélén vagy városon kívül lakik, akkor azt érzi, hogy naplemente után elég gyorsan alakul ez a hőmérsékleti viszony és kellemesség válni az este, viszont a városban, főleg a belvárosban vagy egy nagyon erősen beépített területen, ez akár egész éjjel is megmaradhat ez a hőtöblet, és, és akár az is előfordulhat, hogy mondjuk 30 fok alá nem süllyed az éjszakai minimumhőmérséklet sem a városban. Na ezt a jelenséget hívjuk tulajdonképpen városklimának, ezzel változtatja meg a város a környezetét, vagy a, a közvetlen környezetét klimatikai, klimatológiai szempontból, és ezzel a hőtöbletnek hő nagyon sok következménye van. Nyilván nyáron például az a következménye, hogy, hogy Jóval kellemetlenebbé teszi ezt a egyébként is hőhullámos időszakot, és ez a klímaváltozás kapcsán ugye felhívja a figyelmet arra, hogy ha a, a háttérklíma is közben kedvezőtlenül változik, akkor az egyébként is megváltozott városi környezetben ez tovább rontja a helyzetet. Viszont megvan az a következménye is, hogy a téli időszakban, amikor, amikor viszont egy külterületi régióban sokkal erőteljesebb lehűlések vannak, és ezt most így február közepén éppen tapasztalhatjuk is, hogy mínusz 15-20 fok is előfordulhat éjeli kisugárzás. Időszakban derült éjszakákon, addig a városban ez mondjuk finomodik egy kicsit, és mondjuk mínusz tíznél a városban nem megy lejjebb az éjszakai hőmérséklet. Ennek két következménye van. Nyáron nyilván az, hogy megemelkedik a hűtési igény, nagyon jelentősen változik, és most már összemérhető a hűtési igény a fűtési energiaigényel. Ez nagyon erős figyelmeztetés arra nézve, hogy a nem is távoli jövőben az energiaigény azt nagyon jelentősen kihegyeződik ezekre a hőhullámos időszakokra. Viszont megvan az a kicsi előnye, hogy a téli fűtési idő esetleg egy kicsivel kevésbé szigorú az energiaigény ezekben a nagyon erőteljes lehűlési időszakokban. Az is igaz, hogy a klímaváltozás kapcsán ezek az extrém hideg időszakok valószínűleg egyre ritkábbak lesznek, vagy nagyon rövidek, és sokkal gyakrabban és több nagyobb gyakorisággal, meg hosszabb ideig kell számítani felmelegedésekre, erős hullámos időszakokra.
0: Szóval, hogyha jól értem, akkor ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a városban egész melegebb van minden egyes évszakban vagy akár minden egyes napszakban, és ugye attól függően, hogy mennyire beépített, vagy mennyire mesterségesen beépített egy adott terület, ez a fajta differenciál sokkal jelentősebb.
1: Igen, a beépítettség mértéke ö, növeli ezt a különbséget, nem neveztük még nevén ezt a jelenséget, ez a városi hősziget jelensége. A klasszikus felszín közeli hőmérsékletben tapasztalt hősziget jelensége, ami a felszín közeli, tehát ott, ahol a város lakó egyébként közlekedik ennek a térségnek a, a hőmérsékletét emeli meg elsősorban a naplemente környék, és azután néhány órával. Ö, Tapasztalható ez a maximum, de nagyon sokszor olyankor, amikor csendes, anticiklonális időszak van, akkor ez egész éjjel is fennmaradhat. Kicsit oldódik a, a különbség, de, de fennmarad, fennmaradhat egész éjjel. És a, most már egész könyvtárnyi szakirodalma van ennek a városklima jelenségnek, a tanszékünk is hosszú évtizedek óta foglalkozik ez, ilyen jellegű kutatásokkal, és ezek kimutatták, hogy a városoknak a beépítettség mértéke, illetve hát tulajdonképpen ebből összefügg ezzel összefüggésben a lakosság számával szoros összefüggésben áll ennek a hősziget intenzitásnak a mértéke. Ezek a jelenségek akkor erősödnek fel igazán, amikor, amikor nem nagyon intenzív a ciklonális tevékenység, Ugye hogyha érkezik egy erős ciklon, ami nagy széllel jár, akkor az erős átkeveredést okoz, és ilyenkor ezek a kisebb léptékű klimatikus jelenségek ezek is általában átkeverednek és eltörpülnek, vagy elvésznek. De például egy olyan helyzetben, amit most tapasztalunk, vagy nyári hőhullámos időszakokban, amikor hosszú napokra, esetleg hetekre is beáll ez a, ez a tiszta derült időszakos anticiklonális helyzet, akkor viszont nagyon erősen ki tudnak alakulni. A méréseink szerint Szegeden, ami ugye nem egy nagyon nagy város, Szegeden ez a különbség akár 7 és 8 Celsius fokig is elmehet, tehát a, az igazán fő csúcsidőszakában a, a hősziget kifejlődésnek a városon kívüli és a városon belüli nagyon erőteljes beépítettségű mondjuk belvárosi vagy lakótelepi területeknek akár 8 Celsius fokkal is melegebb lehet a hőmérséklete a városon kívülieknél.
0: Szegeden belül hol vannak ezek a nagyon erős hőszigetek, hol alakulnak ezek leginkább?
1: Szeged hotspotjai ezek alapján a belváros, mint erős beépítettség, és szűk utcakanyanok nagyon hát, nagy beépítettségi sűrűség, illetve a lakótelepi környezetek, annak ellenére, hogy ott egy kicsit nagyobbak a zöld arányok, de a beépítettség jelleg jellegéből adódóan ott szintén nagyon erős. Hősziget jelenségeket tapasztaltunk. Épszakos különbség tehát abból adódhat, hogy mondjuk egy ilyen nyugattéli időszakban, amikor nem üli meg a Kárpát-medencét egy, egy felszínközeli felhőzet vagy a köd. Ugye szegeden ez is gyakran előfordul, mivel itt vagyunk az alföld legaján, hanem ilyen napsütéses időszak van, akkor szint teljesen ugyanúgy ahhoz hasonlóna, hogy a nyári időszakban ezek a jelenségek jól ki tudnak fejlődni. De a legkritikusabb az mindig a nyári időszak. És az átmeneti időszakok, ahol a ciklonális tevékenység erőteljesebb, nagyobb Szelek jellemzők esetleg, tehát a tavasz és a téli, ott pedig egy kicsit, vagy őszi, ott pedig egy kicsit kisebb a kialakulás valószínűsége, vagy rövidebbek ezek az időszakok, amikor erre alkalmas az idő.
0: Igen, azt talán mindenki érezte már a saját bőrén, hogy milyen kellemetlen az, amikor nyáron a szokottnál jóval melegebb van. Viszont közben elgondolkodtam, hogy van-e annak valamilyen negatív ökológiai jelentősége, hogy a tér az enyhébb? Ugyanolyan rossz, mint az, hogy a nyár sokkal melegebb, vagy, vagy ez kevésbé problémás a természet számára.
1: Ha csak nagyon, nagyon város szempontúan nézzük, akkor ez tulajdonképpen nem feltétlenül kedvezőtlen változás, hiszen, ahogy már említettem, a, a fűtési igényt egy picivel tudja csökkenteni, viszont ökológiai szempontból még a városban sem kedvező, különösebben a az enyhébbi váló teleknek a jelensége, hiszen az enyhébbi váló tél Magyarországon például, különösen az alföldön azt jelenti, hogy a csapadék, ami egyébként is kevesebb a téli időszakban, az általában eső formájában hull, és nem hóformájában. A beszivárgásban sokkal kisebb vagy kedvezőtlenebb lehet, az alföldi területeken talán nem is annyira, hiszen a síkságon egy kicsit más a, a csapadék lefolyása, viszont egy például egy kicsit élénkebb reliefű domsági területen már az eső, vagy a folyékony csapadékból sokkal több, ami lefolyik, és sokkal kevesebb, ami beszivárog, míg egy lassan olvadó hó természetesen sokkal kedvezőbben pótolja a hiányzó talajnedvességet, amik általában a nyári aszályos időszakokban viszont kritikusan lecsökkennek. Ez az egyik. Nyilván az enyhébb idő még akkor is, hogyha ez ez azért nem jelent nagyon jelentős meleget, de azt jelenti, hogy néhány fokkal a szokásosnál vagy az átlagosnál enyhébb ez a párologtatást is, vagy a párolgást is megemeli, ami tovább rontja ezt a vízmérleget, ami a nyári időszakban egyébként is mondjuk kritikusan le tudott csökkenni. Tehát általában véve ökológiai értelemben nem nevezném kedvezőnek a tél nagyon jelentősen enyhébbé válását. Mind a mellett, vagy mindazzal együtt, hogy egyébként meg mégiscsak a Kárpát-medence medence jellegéből és a, az egyéb ilyen klimatus sajátosságokból adódóan Ilyen extrém hidegek, mint amik most itt február közepén is előfordulnak, ezek viszont bebetörnek a Kárpát-medencébe, elő tudnak fordulni. Tehát nagyon nehéz a növényzetnek, vagy az ökológiai viszonyoknak alkalmazkodnia egy olyan helyzethez, amikor időnként előfordulhatnak. Néhány napig mínusz 25 fokos hidegek, miközben generell pedig a, a téli hőmérsékletek is enyhén megemelkednek. Ha már ökológiában gondolkodunk, az a, az, hogy, hogy elmaradnak, vagy nem a szokásosként alakul a, a téli lehűlés, az például sokszor a, a kártevőkre is hatással van, tehát egy városi, mondjuk ha zöldfeledben gondolkodunk, akkor a városi zöldfeletek kártevői is egy tényleg mondjuk nem pusztulnak ki, vagy sokkal élénkebb lesz, vagy erőteljesebb lesz az első tavaszi gradáció, vagy az első tavaszi szaporodási lehetőségük, hogyha a, a bábok, akik a, mondjuk az avarban teleltek át, azok nem fagynak át, és nem pusztul el az első generáció potenciálisan, tehát ez az én, ennek nagyon sok folyománya van a városi környezetre nézve is.
0: Amikor beszélgettünk még erről az interjúról, illetve arról, hogy miről kéne pontosan beszélni, akkor említettél egy termikus humán komfort kifejezést. Ez mit jelent pontosan?
1: Igen, ez a, tulajdonképpen ez a szükebben vett tudomány vagy a kutatási területem, ami azzal foglalkozik, a város kiindulva, hogy a, a városban élő és itt megforduló lakosságnak milyen, vagy lakosságra milyen hatással van ez a megváltozott városi környezet klimatikus szempontból. A termikus humán komfort teljesen tükörfordításban tehát azt jelenti, hogy a városi megváltozott hőmérsékleti körülmények például milyen hatással vannak a városlakókra. Ez azért érdekes, mert, mert ugyanazt mondjuk, hogy néhány Celsius fok különbség előfordulhat, nyári vagy nappali időszakban is előfordulhatnak ezek a néhány Celsius fokos különbségek, viszont humán komfort szempontjából, amikor a, a termikus környezetet, vagy a hőmérsékleti környezetet értékeljük, akkor azt mindenki tudja, hogy, hogy nem csak maga az abszolút Celsius fokban kifejezett hőmérséklet van ránk hatással, a hőszabályozásunk egészen komplex folyamat, hanem hatással van ránk a, a légnedvesség, a szélmozgás, vagy a légmozgás, a hőmérséklet természetesen, és rettenetesen fontos komponens ennek a hőérzet kialakulásának a, a napsugárzás, hogy kap-e a szervezet konkrét, direkt napsugárzási energiát, vagy nem. És ezt teljesen egyszerűen hétköznapian úgy tudnánk mondani, hogy egy nagy nyári kánikulában, árnyékban sokkal komfortosabb környezet alakul ki, mint, mint direkt napsugárzás alatt, tehát amikor az embert közvetlenül éri a napsütés. És ezeket számszerűsíteni is lehet, mi ezzel foglalkozunk, vagy már egy jó néhány éve méréseket is végzünk, illetve modellezéseket arra nézve, hogy hogy lehet ezt értékelni. Tehát hogy lehet egy ilyen komplex számban kifejezni ezt a, ezt a hőterhelést. Ez azért érdekes, mert ez az egészséges embert is megterheli, az egészséges, tehát nem szívésérrendszeri megbetegedése, stb. stb átlagos felnőtt lakosságot is megterheli kifejezetten egy ilyen mondjuk hullámos időszak, és ennek a terhelés mértékének a számszerűsítésével adhatunk tanácsokat a várostervezésnek arra nézve, hogy hogyan tudja javítani a városi környezetet, hogy tudja élhetőbbé tenni a, a közterületeinket például azzal, hogy ugye most a Covid-os időszakban különösen fölértékelődtek ezek a városi közterületek, amelyeken nagyon sokszor nem is volt lehetőségünk máshol, akár hűsölni, akár egy kicsit rekreálódni, mint a városi közparkokban vagy közterületeken, és hogy ezeknek a kialakítása megfelele annak a kritériumnak, hogy minél komfortosabb környezetet tudjon biztosítani, az most kifejezetten fölértékelődött.
0: Beszéljünk arról, hogy milyen módon befolyásolják ezek a zöld felületek ezt a városi mikroklimát, amiről az előbb beszéltünk, illetve talán ide is elfér egy definíció.
1: Igazából minden belefér ebbe a kategóriába, ugye a tájtervezés hogy a várostervezés megkülönbözteti a zöld felület és a zöld terület kifejezéseket. A zöld felület egy tágabb, ami minden zöld fedett területet jelent, és ez független attól, hogy közterület vagy magánterület-e. A városi zöld területek azok pedig kifejezetten a zölddel borított közterületeket jelentik, és ugye nyilván ebből a szempontból ezek most a központi kérdés, hogy ezek a közterületek alkalmasak-e megfelelő környezetet biztosítanak-e, amely alkalmas arra, hogy a városi lakosság rekreálódni tudjon rajtuk. Voltak éppen a legkisebb, apró kis zöld felett is jobb, mint a semmi, és, és erősen befolyásolja. Hogyha visszagondolunk arra, hogy hogyan is alakult ki az a sajátos város klimatológiai jelenség, amit aztán hőszigetként is elneveztünk, akkor, akkor érzékelhető, hogy nagyon-nagyon sok függ az anyagminőségtől, és hogyha ez a terület bármilyen kicsi terület is, de nem betonnal, aszfaltal van burkolva, hanem bármiféle zöld akkor akkor teljesen megváltozik az energiával való viszonya, Másképp nyeli el az energiát, sokkal kevesebb energiát nyer Ha van elegendő vízellátottsága, akkor a páraloktatás során sokkal jobban tudja a hőt veszíteni is. Ha ne agyisten Isten pedig fával is borított, tehát, hogy fás vegetáció van rajta és lomkoronával borított, akkor pedig a direkt napsugárzási energia bevétele is sokkal kisebb. Ebből aztán az adódik, hogy mikroklíma szinten is, tehát nagyon-nagyon pici területeken belül is nagyon mozaikusan tud kialakulni egy ilyen városi közterületnek a mikroklimája. Gondoljunk csak a Széchenyi térre, ott egy nagy faárnyékában. Ha kicsi nyári zápor van, akkor még meg se ázunk egyrészt, másrészt, ha meg nagyon erőteljes hőhullámos időszak van, akkor meg sokkal kellemesebb a mikroklíma, mint hogyha kiállunk a tér közepére, ahol ugye nincsen borítottság. De nagyobb léptékekben is, tehát hogyha megyünk egy kicsit kijebb zoomolunk a városból akkor azt látjuk, hogy egy városrésznek is nagyon erősen befolyásolja a zöldfelületi ellátottsága a mezoklimatikus be, ö, viszonyait, és még kíjebb megyünk egy egész városnak is a városklimatikus adottságait. Tehát el kell indulnunk a nagyon kicsitől, a zsebkendőnyitől, és aztán szépen egyre jobban és jobban kitágítva a nézőpontunkat, akkor is látjuk, hogy kedvezően tudjuk befolyásolni zöldfölettel a város klímáját.
0: És ha jól vettem ki a szavaitból, nem minden zöldfelület egyenlő.
1: Teljesen egyértelmű a... Minden zöld jobb, mint a semmi, de a zöld belül is egyre összetettebb növényzet, egyre összetettebb szolgáltatást tud nyújtani, és ez ebben a legösszetettebb, a legsok az mindig a fásvegetációnak az előnyei. Tényleg a legszokoldalúbb előny klimatikus szempontból is a fásvegetációnak köszönhető, hiszen neki van egy erős párolgató képessége, ami a párolgással ugye hőt veszít, vagy hőt von el a környezetéből, ha van megfelelő mennyiségű vízellátottság. Van egy nagyon erős árnyékoló képessége, ez ugyan fajtól függő, hogy melyik faj, faj vagy fajta milyen tömött lomkoronával rendelkezik. Például a hársak, a mindenki kedvence, a vadgesztenyék nagyon-nagyon erőteljes és jó árnyékot tudnak nyújtani. Egy lazább lomkoronájú lepényfa például jóval több energiát, napsugárzási energiát enged a lomkorona alá mindegyiknek megvan a maga alkalmazási területe, ezt tájtervezőként nagyon jól lehet variálni, nagyon jól lehet operálni ezekkel a tulajdonságokkal. Viszont az a lényeg, hogy ezt lássuk jól, hogy a klímaváltozás kapcsán is ö, vegyük figyelembe, és egyre jobban és tudatosabban alkalmazzuk. A városban nem könnyű helyzetünk van, hiszen nagyon sokszor a beállt város szerkezetben, vagy egy zsúfolt belvárosi környezetben nem nagyon van új hely fásításra, vagy lehetőség, sőt sok esetben a már meglévő faállomány is olyan helyen áll, ahol ö, például a közművekkel e, konfliktusba, a felszín alatti közművekkel konfliktusba Kerülhet, és egy fa addig, amíg áll, addig meg, megtartható, de a későbbiekben mondjuk újat ültetni a védőtávolságok miatt nem lehet. Ez, ez egy nagyon komoly konfliktus helyzet, és nehéz megoldani. Egyre tudatosabban kell erre a várostervezésnek is készülnie. Erre, ha most például a közműveket említettük, akkor erre egy nagyon jó megoldás le lehetne a közmű alagútnak a megvalósítása. Magyarországon ez még nagyon kis, kevés példa van erre. Szegeden egyébként például van egy ilyen a Somogyi utca felújítása során Bekerült a, a közművek egy része közműalagútba az út közepére. Az út közepét mindig könnyebb fölbontani, mint a, az út szélét. Egyrészt, másrészt, meg így lehetővé vált a, az út szélén a fasornak a létesítése, mert a közműalagúttól meg tudták a megfelelő védőtávolságokat távolságokat tartani. Tehát nem könnyű ennek a megvalósítása, viszont muszáj törekednünk arra, mert, mert az egyik legsokoldalúbb klimatikus szempontból is, meg minden egyéb szempontból is, hát haszon a, a városi faállománynak tulajdonítható.
0: Igen, az előző válaszokban el is hangzott a szolgáltatás szó. Ugye, hogyha nagyon leegyszerűsítjük ezt az egészet, akkor a beépített mesterséges környezet növeli, a zöld pedig csökkenti a hőmérsékletet a városban. Viszont egy-egy ilyen zöld felület, pláne hogyha fás vegetáció van rajta, azért sokkal többet nyújt annál, mint hogy csökkenti a hőmérsékletet. Mik azok a szolgáltatások, amiket ezeknek a területekre köszönhetünk?
1: Nagyon-nagyon széles a köre ezeknek a szolgáltatásoknak. Egy részük az kifejezetten környezeti szolgáltatás, ugye kezdődik a klímabefolyásolással, aztán folytatódik azzal, hogy egy város vagy egy fának a levélfelülete az óriási légszennyezés megkötő potenciállal rendelkezik. Minél nagyobb ez a levélfelület, illetve minél például szőrös a levél felszíne, annál hatékonyabb például a városi por megkötésében. Ebből Szegeden, Különösen nagy a, ennek a jelentősége, hiszen ez a Szeged az egy olyan város, ahol a háttérporszennyezettség is nyilván alföldi lévén és a környező területekből be a városba beérkező por szennyezés is nagyon jelentős, meg a városban keletkező is közlekedés és minden egyéb emberi tevékenység által, és ennek a megkötési lehetősége az a levélfelületen nagyon nagy. Ebből a szempontból például egy ezüsthárs az kifejezetten nagy potenciállal rendelkezik, vagy egy gondoljunk egy óriási széchenyi -téri platánra. Egy nagy széchenyi platának körülbelül egy standard pályaméretű levélfelülete van, ami, ami ezeknek a légszennyezési komponenseknek a megkötésében hatalmas potenciálra rendelkezik. De nem csak légszennyezési anyagok tudnak megkötődni ezen a levélfelületen, hanem a csapadék is. Ahogy az előbb említettem, hogyha csak egy kicsi gyors nyári zápor van, és éppen a Széchenyi téren ér minket ez a zápor, akkor nyugodtan beállhatunk egy nagy platán vagy egy, vagy egy hársa alá, ha nincs is nálunk esernyő, mert mert jó eséllyel nem állunk meg, hiszen a levél felületen fönt ragad a csapadéknak egy jelentős része, ezt lehet mérni is, és ez kifejezet egészen meglepő számok jönnek ki erre, hogy milyen hatalmas köbméterek azok, amelyek fenn tudnak maradni ezen a lomfelületen, lom és ennek akkor van igazából érdekessége egyrészről, mert ez a vízmennyiség, ami ezeken a ezen a lombozaton fennmarad, ez a későbbiekben szépen lassan párolog el, és javítja utána még akár napokig a környezetnek a, a mikroklímáját, tehát megint oda ki, hogy kedvezőbbé válik a fa környezetében a mikroklíma. Másrésztől viszont például, ha ezt tényleg ki tudjuk számolni, már pedig ki tudjuk, mert mi is foglalkozunk ezzel ilyen modellezési eljárásokkal, hogy ez hány köbmétert jelent, akkor az a több méternyi lezuduló vízmennyiség az például nem terheli akutan, akkor hirtelen a, a csatorna rendszert. És a klímaváltozásnak az is egyfajta hatása, egyre inkább látjuk, hogy a nyári csapadékok is nem szépen egyenletesen elosztva, hanem, hanem mondjuk két-három nagy ö, zápor vagy zivatar alkalmával érkeznek meg. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a a nyáron hulló csapadéknak egy jelentős része ilyen villámárvizek vagy villámcsapadékok alkalmával érkezik meg, és hogyha egy jól működő nagy lomkoronatömeggel találja magát szemben, akkor ezzel tudjuk csökkenteni azokat a károkat, amelyeket például egy ilyen hirtelen lezúduló csapadék okozni tud. Egy jól működő városi állomány az 150 nél kevesebb elöntött pincét jelent most, ezt nagyon egyszerűen fogalmazva ennyivel kevesebb biztosítási ügyet. Ezek a környezeti szolgáltatások, és akkor természetesen van hozzá még egy csomó olyan szociális szolgáltatás, ami kimérhető, több publikáció is foglalkozik azzal, hogy szépen gondozott park közelében lévő lakások árai például jelentősen megemelkednek, a humán egészségnek a javulását, például egy jól gondozott kórházkert, az jelentősen javítja ott a betegeknek a gyógyulását, segíti és gyorsítja. Aztán ugye a biodiverzitásról mindig olyan kicsit ilyen távol, tőlünk távol álló fogalom, mit jelent ez vajon, hogy milyen következményekkel, lehet ez ránk, de a biodiverzitásnak, tehát a biológiai sokféleségnek az emelésében is azért van nagyon nagy szerepe, mert ez hosszan gyűrűzik tovább. Tehát ha, ha a növényzeti biodiverzitást megemeljük, vagy diverzitást megemeljük, akkor az a rovarkészletben is, beporzóban is emelkedést, majd később a madárvilágban is emelkedést jelent, és egy sokkal egészségesebb már-már már a természetes közeli ökoszisztémát tud kialakítani egy városban is, ahhoz képest, hogy, hogy a városoknál nagyon sokszor ez ilyen steril körülményeket tapasztalunk, hogy tapasztalhatunk.
0: Szinte nagyon nehéz elképzelni ennyi pozitívum után, hogy lehet-e ennek akármilyen negatív befolyása is a városi életre, a városi környezetre? Vannak ilyen negatív befolyások?
1: Természetesen előfordulhat, körültekintő tervezéssel ezek minimálisra szoríthatók, de nem elkerülhető időnként, meg nem mindig rajtunk múlik, nem mindig a tervező múlik. Az egyik ilyen kérdés az invazív fajoknak a kérdése. A faállományból, ha azt mondjuk, hogy fát mindenhova, és a lehető legtöbb fát szeretnénk látni a városban, akkor viszont nagyon körültekintően kell, kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy milyen fajt vagy fajtát alkalmazunk. Mondom, ez nem mindig rajtunk múlik, hiszen spontán megtelepíteni, is vannak, egy madár elpottyant egy magot, és abból lehet egy városban is olyan fa, vagy kikelhet egy olyan fa, amelyiket nem szeretnénk látni. Az egyik ilyen nagyon, hát eklatáns példája ennek a bálványfa, ami nagyon gyorsan szaporodó magjáról is, és sarjadás által is nagyon gyorsan szaporodó faj, és hogyha gyorsan nagy fát szeretnénk, akkor adná lehetőség, vagy adná magát, vagy kínálkozna lehetőség, hogy a bálványfa erre jó alkalom lehetne, vagy jó faj lehetne. Viszont kifejezetten agresszíven terjedő és, és káros fajról van szó egy nagyon-nagyon nehezen kírható invazívról, pont amiatt, hogy gyökérről nagyon könnyen sarjad, ezért ha én ültetek az én kertembe egy bálványfát, ami tényleg három év múlva tetemes árnyékot ad, és a klimatikai szolgáltatásai azok közelítenek egy 20 éves hárséhoz, viszont rászabadítom a fél utcára valószínűleg ezzel a, az ördögöt, hiszen az ő gyökér sarjadása az nagyon-nagyon intenzív tud lenni. Különösen akkor egyébként, hogyha egy, egy bálványfát csak úgy egyszerűen hirtelen kivágnak mondjuk egy építkezés miatt, akkor a talaj alatt futó alvorügyeiről, gyökérzetén futó alvórügyeiből hihetetlen mértékű sarjadást tapasztalunk, és ez el tud egy egész utcát is akár, vagy egy egész utcának a zöld sávját sarjakkal, ami nyilván nem szerencsés. Nagyon erősen károsítják az ilyen élőhelyek a természetes élőhelyeket. Most itt az Alföld területén látunk időnként ilyen sarjerdőket, amik a természetes környezetben is, de például egy karstos területen egy, egy értékes karstbokor erdőnél, vagy egy, vagy egy sziklagyepnél nagyon-nagyon káros Két természetvédelmi következményei vannak a báványfasarjadásnak. Tehát nagyon kell vele vigyázni, hogyha lehet, akkor ezt ne szabadítsuk rá a, a se a városra, se a környezetére. De van egy nagyon érdekes faj, fajta a nyugati ostorfa, amit nagyon szívesen alkalmaznak városban, mert rendkívül erő, nagyon jó várostűrő faj, mindent elbír az összes macerálást, ami a városban őt éri, a sózást, a légszennyezést, a gyenge talajminőséget, stb. Viszont ez is agresszíven tud viselkedni természetes élőhelyeken, tehát itt van egy kicsi konfliktus a város tervezése és a természetvédelem között. Aztán lehet egy olyan bonzata is a dolognak, és itt megint csak a körültekintő faj választással vagy fajta választással kell vigyáznunk, hogy hogy bizonyos uh, fajok pollen szórására allergiások lehetnek. Arra érzékenyek, hogy uh, érzékeny betegek, ebben az esetben is érdemes ugye nyilván azokat a fajokat kiszűrnünk a városi faállományból, vagy a lehető legkisebbre csökkenteni, amik tetemes pollen uh, szórásukkal uh, ilyen problémákat okozhatnak. Mindig konfliktust okoz, főleg egy ilyen ártéri városban a nyár, hiszen a nyárnak ez a uh, repítőkészülékes magja, ez uh, sokak számára irritáló, bár nem konkrét allergizáló, de valóban a nyálkahártyát irítálja akkor, amikor itt májusban tömegével szaporodik. Igazából a nyárfa viszont nagyon jó egy ilyen ártéri városnál, vagy ártér folyóparti városnál viszont kifejezetten előnyös lehet, gyors növekedésű, igaz, hogy viszonylag hamar eliséri az életének azt a fajta végét, amikor odvasodásra hajlamos esetleg. Ezt a városi faállományt kezelők és karbantartók jól tudják, hogy egy nyárat mondjuk meddig lehet hagyni a városban, növekedni, élni, amikor még nem baleset veszélyes, de az ütemes növekedésével meg hamar el tudjuk érni azokat a szolgáltatásokat, amiket a városlakók számára szeretnénk. Tehát ilyen hátrányok előfordulnak, ezeket sajnos nem lehet kiszűrni természetesen, vagy teljes egészében nullára redukálni, de mindig meg kell találni azt az egyensúlyt, ami a pozitív szolgáltatások és az esetleges dis ek között megvan az az egészséges egyensúly.
0: Azok alapján, amit elmondtál, úgy veszem le, hogy a pozitívumok azok lényegesen ö, nagyobb mértékben vannak jelen, mint, ö, mint ez a néhány negatívum, amit a zöld terület növelésével jár, viszont ugye ezeknek biztos van egy, egy nagyon komoly karbantartási igénye. Mit kell csinálni pontosan ahhoz, hogy, hogy ezek a területeink jó egészségben sokáig megmaradjanak és tényleg azokat a szolgáltatásokat nyújtsák nekünk, amiért mi betelepítettük őket a városba?
1: Valóban nagyon nagy munka, és nem kis anyagi ráfordítás, ami nehézé is teszi nagyon sokszor a döntéshozó számára is az érvelést, hiszen az anyagi ráfordítás az mindig aktuálisan nála jelentkezik, viszont az úgynevezett haszon az sokszor nehezen kifejezhető pénzben, hiszen hogy fejezzem ki pénzben azt az értéket, hogy sokkal szebb, sokkal egészségesebb, sokkal kevésbé szennyezett, ezeknek a pénzbeli kifejezésére már vannak törekvések, illetve vannak olyan módszerek, amelyekkel próbálkozunk, mert ezek az érvelések, ezek segítenek abban, hogy hajlamosabb legyen a döntéshozó is áldozatokat hozni egy ilyen jó, jó minőségű zöldfeletnek. Egyáltalán nem könnyű, és azért nem könnyű, mert a városi környezet, ahogy mondtam, klimatikusan is, meg minden egyéb szempontból is, egy nagyon-nagyon megváltozott és nagyon ökológiailag nagyon rossz adottságú környezet, amiben az élővilágnak is meg kell találnia valahogy az élet lehetőségeit, és ez a sok-sok atrocitás, ami a városban például egy zöld feletet éri, az megnehezíti az ő életét. Kezdjük a téllel, ahol ugye sózás következik be időnként, bár itt mondjuk éppen mondtuk, hogy a városi környezetben lehet, hogy nem is annyira lesz extrém a hideg, de nagyon, a, nagyon sokszor nagyon rossz a vízellátottság, hiszen a záró rétegekről, betonról, aszfaltról, lefolyó víz azonnal a csatorna hálózaton keresztül eltávozik a rendszerből, és nagyon kevés szivárok be, mivel a városi talaj egyébként is egy gyenge adottságú talaj, tehát általában tömörödött, még hogyha Fedetlen is ilyen vízáró réteggel, akkor is nagyon sokszor nagyon rossz víz vízbesziváruktatási tulajdonságú, és innen folytatva aztán a nyári időszakban, meg ugye egészen kritikusan ki tud száradni a, a városi környezet, és ilyenkor városi zöld zöldföldetet életben tartani öntözés nélkül szinte lehetetlen. De manapság különösen, ez a Kárpát-medencében már régóta látszik, ugye nagyon sok helyen ki is van építve egy ilyen öntözőrendszer, ami viszont, a fenntarthatóság elveinek nehezen, nehezen megfeleltethető, hiszen ha ezt csapadék vagy ivóvízzel, tehát vezetékes vízzel vagyunk kénytelenek üzemeltetni, akkor az horrorisztikusan sokba kerül.
0: Itt Szegeden azzal csináljuk?
1: Részben igen, vannak olyan helyek, ahol, ahol a vízelátottságot furtkuttal is tudja biztosítani a, a környezetgazdálkodás, de vannak olyan területek is, ahol ezt ivóvízzel kénytelen pótolni, és itt jönnek be azok a természet által már kitalált, vagy természet által ihletett megoldások, amelyek segíthetik a zöld életben tartását. Nature-based Solutionnek hívja ezt most a külföldi szakirodalom, szóval a városban minél inkább becsempészük a természet által kitalált megoldásokat. Ezek azt is jelentik, hogy például a beszibároktató feleteknek a megemelésével vagy ezt egy kicsit mesterségesen megsegítve olyan ö, ö, csapadékvízgyűjtő kapacitásoknak a felszín alá való behelyezésével, amelyek aztán a tárazabb időszakokra eltárolják nekünk ezt a ö, csapadékvizet, ezek nagyon sokat jelenthetnek és használhatók direktben mondjuk a, a zöldfeltek öntözésével. Végeztünk olyan számítást, mindenki tudja, el tudja képzelni, aki Szegedi a Duganis tér és környéke nagyon kedvelt, nyáron sokan hűsölnek a zenélő szökőkút környékén, már mennyire ott a hűsölésre alkalma nyílik a e, ugye, kicsi árnyékolási terület, vagy e, a miatt, de minden esetben nagyon kedveli a, a Szeged lakossága ezt a területet, gyakran és intenzíven használja, és... E, végeztünk olyan számítást, hogy az ott csak néhány középület, ugye ott van az egyetem főépülete, a rektori épület, és mondjuk a nagyáruháza, amit mindenki ismer, ha ezeknek a tetejéről egy hatékony vízgyűjtő, csapadékvízgyűjtő kapacitást be tudnánk ültetni, már pedig erre most már megvannak a technológiák a tér alá, akkor ez tökéletesen fedezni a térnek a, a nyári öntözési szükségletét, ez, sőt, bőségesen fedezni ez a, ez a gyűjthető csapadékvíz. Tehát egyre inkább abba az irányba kell gondolkodnunk, hogy azt a kincset például, amit a csapadékvíz jelent, azt minél inkább megtartsuk a rendszerben, és ne hagyjuk el a csatornákon keresztül eltávozni. Ugye most még Szeged abból a szempontból az viszonylag szerencsés helyzetben van, hogy nekünk vannak ilyen záportározóink a város külső pontjain, és ott a külön kezelt csapadékvizet tudják gyűjteni, és, és ott tényleg javíthatja is a mikroklimát is, meg valamilyen szinten a beszivárgást segíti, de a belvárosban erre nem nagyon van lehetőség, pedig igazából technológiák léteznek már rá, amelyekkel ilyen egészen érdekes, moduláris csapadékvízgyűjtő rendszereket lehet berejteni a területek, belvárosi területek alá is. Most ugye folyik a Széchenyi tér felújításának a tervezése, és itt a tervezők például nagyon-nagyon előre gondolkodott, vagy a tervezők nagyon előre gondolkodtak, és, és be is terveztek egy ilyen csapadékvízgyűjtő rendszert a Széchenyi tér alá, hiszen a Széchenyi tér egy annyira frekventált központi helyje szegednek, amit nem lehet elképzelni tényleg igényes, szép, jó kialakítású zöld felület nélkül, ezt pedig öntözés nélkül gyakorlatilag nem lehet ma már életben tartani,
0: akkor ezek a beszivárgó területek, vagy beszivárgási területek, ezek lényegében olyan területek, amin keresztül a víz el tud jutni a fákhoz, ha nagyon egyszerűsítjük a dolgokat.
1: Így van, a fákhoz is, meg minden más növényzethez is. Ez a belvárosban okozhat konfliktust, hiszen nem lehet minden, minden burkott területet felbontani. Ez nem kérdés. A belváros nagyon intenzíven használt, igény van a karácsonyi vásárokra, a nyári fesztiválokra, ahol nagyon sok, em sok ember egyszerre megfordul a adott területen, ott nem lehet sár. Ez természetes, viszont ma már megvannak azok a technológiák, és ebből egy párat láthatunk is egyébként a múzeum előtti felújításnál több olyan felület is installálásra került, amelyek száz ban átengedik a csapadékvizet. Ezek ilyen például ilyen ragasztott kavics burkolatok lehetnek, amelyek nagyon nagy szám, tehát azt jelenti, hogy egy, egy ö, olyan csapadék, ami nyáron mondjuk esetleg 10 évenként egyszer lezudul Szegedre is, ami 50 mm csapadékot jelent egy óra alatt, ennek a teljes egészét el tudja nyelni egy ilyen vízateresztő burkolat. Ezeknek, ha, ha nem tudjuk elkerülni a burkolást, akkor legalább ilyen típusú burkolatok irányába kell eltolnunk a, a klasszikus vízárók, beton és aszfalt burkolatokat a város minél nagyobb, vagy a belváros minél nagyobb területein, annak érdekében, hogy vissza tudjuk pótolni a városi talajoknak a víztartalmát, hiszen ez közvetve akkor a zöld felületet is segíti majd életben tartani.
0: Veled készített még egy videóriportot a Szeged Vision nevezetű Facebook oldal kezdeményezés, amiben szó volt arról, hogy Szegednek 30 os a, a lombkronával való lefedettsége, hogyha a város területére vetítjük ezt a, ezt a területet, ami egy elég jó szám, illetve az előbb a, a felújítások kapcsán mondtad azt, hogy ez mégsem életszerű, hogy az összes ö, aszfaltozott vagy lebetozozott területet felvesszük, és, és helyükre zöld felületet ültetünk, viszont mik azok az arányszámok, ö, amiket érdemes lenne elérni, vagy, vagy amiket becélozhat egy olyan város, ami szeretne nagyon zöld lenni, vagy a, vagy a lehető legzöldebb lenni a, a körülményekhez képest. Illetve a világban azok a városok, amelyek élen járnak ebben a zöldítésben, ők, ők milyen számokkal rendelkeznek.
1: Nagyon nehéz erre számokat mondani. Mindig az adott háttéradottságoktól adottságoktól függ, hogy, hogy egy városnak mit enged le a háttér klímája például, vagy a háttér lehetőségei. Egy sivatagi városnál a 15%-nak is örülni kell, egy hegyvidéki városnál meg a 70%-on sem csodálkozunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon széles range, amiben változik ez a, ez a kérdés. hogy Mondjak egy-két példát, hogy hol áll mondjuk Szeged ezzel a 30%-kal Magyarország viszonylatában a Dunántúli Ugye egyébként is jóval csapadékosabb klímájuk, városok, Zalegerszeg, Nagykanizsa, azért valamivel jobb ebből a szempontból, vagy jobb számokat tudnak mutatni, de az alföldi városok között kiemelkedően jónak számít ez a 30 százalék. Ausztráliáról mindenki mostanában szerintem leginkább a bozótüzek kapcsán hal, és valóban Ausztráliában kritikusan rossz a, a helyzet már most is. Ausztráliáról mindig azt halljuk, hogy a legszárazabb kontinens, és ez valóban így is van, tehát ők a klímaváltozásnak a... A ránk váró következményeit már most napjainkban is élik, és, és ott egy nagyon-nagyon jól összehangolt és nagyon komplex programot indítottak annak megsegítésére, hogy ezeket a lehető legkisebbre csökkentsük ezeket a negatív hatásokat, vagy tud, tud, tudnának hozzá alkalmazkodni az ausztrál városok. És ebből a szempontból például Melbourne, aki most jelen pillanatban 20% alatti lombkora rendelkezik, ugye a Szegedi 30-hoz képest ez -e lényegesen kevesebb, azt tűzte ki célul, hogy 2040-re ezt 40%-ra emeli. Ez azért különösen érdekes szám, ez a majdnem, vagy dupléjára emelés, mert hogy közben egy nagyon erős szárazodást tapasztalható az egyébként is száraz klímában, tehát nagy kihívás. Nem is tudom, hogy milyen módszerekkel, borzasztóan körültekintő fajta választással és, és nagyon szisztematikus csapadékhelyben tartással tudják esetleg ezt majd elérni. Tehát ez mutatja azt, hogy Szeged ebben a helyzetben, itt a kárpát medencénben Európa kellős közepén ezzel a 30%-ával nincs jelenleg rossz helyzetben, de mindennél lehet, vagy minden el lehet javítani, és, és ha ezt el tudjuk tolni a eltartó képesség, vagy a környezeti lehetőségekhez mérten a lehető legmagasabbig, vagy a legtöbbig, ezt most nem tudom megmondani, hogy ez valójában Szegeden mennyi lehet, akkor, akkor ki tudjuk maxolni, hogy ezt a szlenget használjam, ki tudjuk maxolni azokat a szolgáltatásokat, vagy előnyöket, amelyekről eddig beszéltünk.
0: És ha a zöld felületet növelni szeretnénk, akkor milyen lehetőségeink vannak erre, gondolom, vannak a klasszikus megoldások, amikor egész egyszerűen bezöldítünk egy olyan területet, ami előtte vagy nem volt semmilyen módon kezelve, vagy visszaadjuk a természetnek, de ez egy, egy elég egysíkú terjeszkedés. Milyen új módszerek vannak, amiket alkalmazhatunk egy már mondjuk egy jól beépített városban, ahol nem olyan egyszerű feltörni az aszfaltot, meg a betont, vagy új területeket bezöldíteni.
1: Valóban nagyon nehéz sokszor helyet találni az zöldfelületnek, ez nézben abból is adódik, ahogy beszéltük is, hogy a, a fák talaj alatti élete, vagy a gyökérzete az nagyon sokszor akadályt, vagy, vagy inkább problémát jelent, és ezt nem tudom, hogy milyen irányból nézzem, lehet, hogy inkább azt kellene néznem, hogy a közmű jelent problémát a fa szempontjából, is nem viszont. Ez már tényleg csak egy ilyen zárójel, hogy az utóbbi években azért egyre többször szó kerül arról, hogy tulajdonképpen a fa állományt, vagy a városi zöld állományt is úgynevezett közműnek kellene tekintenünk, hiszen nagyon is a város élhetőségét javítja, bár nyilván áram nélkül internet nélkül manapság nem lehet meglenni. Most még úgy gondoljuk, hogy zöld nélkül esetleg meg lehetne, de igazából nem lehet hosszú távon anélkül sem, tehát jogos a városi zöldet is közműnek tekinteni. Ha állományt ültetni akkor nem lehet mindenhova, ezt már tudjuk. Nyilván a 10 millió fát vál, mozgalomnak is nagyon sokszor ez a nehézsége, hogy nem tud olyan területeket, találni, vagy nehezen találunk olyan területeket, ahova szabályosan ültethető fa. Ha ezt nem is tudjuk mindenhol megvalósítani, akkor is vannak alternatív lehetőségek, csak akkor egy, nagyon sokszor el kell rugaszkodnunk egy kicsit a felszíntől, és akkor meg kell próbálni ezt valahol Valahogy másképp elhelyezni. Az egyik ilyen másképp elhelyezési lehetőség az a zöld fal, zöld amelyek nagyon jelentősen tudnak zöldet, lombfelületet bevinni a városba, anélkül, hogy, hogy komolyabb aggályok lennének a, például a közművel kapcsolatban egy zöld falnak a telepítése. Ugye részben zajlódhat úgy is, hogy valós talajkapcsolattal egy, egy falra vagy, vagy állványzatra felfuttatott növényzetet látunk ilyet Szegeden. Hát leginkább mondjuk a térne lehet látni, amikor a vadszöldő meg felfut a, a dom patinás épületeire, ami nagyon-nagyon szép, és teinek egyébként jelentős lombfelületet is jelent alomfelület összes pozitív szolgáltatásával együtt. De lehetséges úgy is zöld falat elképzelni, hogy ezt ültető közeget is fölvisszük a falra, erre is megvannak a megfelelő technológiák. Nálunk egy kicsit kevésbé alkalmazottak, nyilván az árából is adódik e, időnként, vagy azért, mert mondjuk a, a technológiát alkalmazó cégek még kicsit kisebb számban vannak jelen, mint például Ausztriában. De erre is van lehetőség, és akkor ezzel nagyon jelentősen lehet javítani egy, egy épületnek például a mikroklímáját. De ha a faltól még egy kicsit feljebb megyünk, akkor öt tetőknek a létrehozására is lehetőség van, és ezzel az öt felett növelést egész jelentősen meg tudnánk emelni. Az éppen aktuálisan folyókutatásaink arra irányulnak, hogy megnézzük potenciálisan Szeged területén, hogy mekkora zöldítésre alkalmas tetőknek az aránya. Ugye elsősorban lapos, vagy nagyon kicsi dőlésszögű tetők azok, amelyek zöld felett vagy zöldtető létesítésére alkalmasak lehetnek, abból pedig Szegeden bőven van, hiszen az összes panelépületünk azok gyakor az gyakorlatilag lapos tetővel rendelkezik, és aki 8., 9., 10. emeleten lakik egy ilyen panelban, az tudja, hogy azoknak a lakásoknak a, a nyári klímája az valóban nem túl kedvező, és szinte már légkondicionálás nélkül nem is nagyon lehet megmaradni ezekben a lakásokban a nagy noha egy egyszerű zöldtetővel is nagyon jelentősen lehetne javítani. Tehát el lehet indulni abból az irányból is, hogy ezek az alternatív elhelyezkedésű zöldfeleteket mondjuk épületenergetikai szempontból valósítjuk meg, egy panelház közössége a, mondjuk a panel szigetelési program mellett összefog és, és létrehoz egy ilyen egyszerű, extenzív zöldtetőt, amihez nem kell statikailag megerősíteni az épületet, ezek úgy vannak tervezve, hogy ezt a, ezt a 10 ültető ültetőközeget és egy kis e, ilyen félsivat agi növényzetet kibír, e, vagy elbír. Nyilván itt a visszigetelést kell megoldani körültekintően, hogy nehogy véletlenül beázzon a felső emeleti lakás, és utána hihetetlen mértékű javulást tapasztalhatunk a felső egy-néhány emeletnek a mikroklimatikus adottságaiban, ez a téli lehűlést is, meg a nyári felmelegedést is ö, jelenti. Tehát vannak ilyen alternatív módszerek, amikkel lehet Akkor zöld zöldfelületet növelni, ha egyébként faültetésre nincs lehetőség.
0: Van arra példa itt Szegeden, hogy panellakások legfelső szintjét beültették ilyen zöld felületten?
1: Én panellakásról nem tudok, de lehet, hogy van, csak mondjuk ez nem jelenik meg a adatbázisban, vannak zöld tetőink, amelyek például a, a masztéri csarnokok mindegyikének van. Legalább a tető egy részén zöld felett borítás, az agóra tetején is van egy ilyen félsivatagi növényzettel egy ilyen zöld feletti borítás, tehát elvétve előfordul ma már Szegeden is ilyen jó példa, de nem túl gyakori egyébként. Ugye ennél egy, egyel bonyolultabb, összetettebb is, ott már statikailag is egy kicsit komplexebb kivitelezést igényel az, hogyha egy intenzív zöldtető kerül fel a, a tetőre, ami vastagabb ültetőközeget jelent, és oda akár fák is ültethetők ezeket. Mondjuk, hogyha járt már valaki a West End bevásárlóközpontnak a tetején, ott egy ilyen zöldtetőt valósított meg a beruházó, és egészen elképesztő, tényleg ilyen kis oázist varázsoltak ott a belváros kellős közepére, a nyugati pályaudvar mellett. A
0: beszélgetés során azért kiderült, hogy ahhoz, hogy egy város nem csak megfelelő méretű, de megfelelő biodiversitással rendelkező, megfelelő fajokkal rendelkező zöldfeleteket kapjon, ahhoz nagyon komoly szaktudás, meg nagyon sok szakember együttműködése szükséges. Viszont, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretné segíteni ezt a munkát, vagy, vagy szeretne a saját kis házatáján úgymond javítani ezenekkel az állapotokon, akkor milyen lehetőségei vannak egy, egy magánszemélynek?
1: Szerintem az egyik legfontosabb az az információ. Tehát, hogy eljussanak olyan jó példák, információk, bekerülési költségek kontra megtérülés, Számok a lakossághoz is, amelyek, amelyek alapján megbátorodik a lakosság ezzel kapcsolatban. Ez részben egyébként az önkormányzat felelőssége is, tehát hogyha célunk ez a, ez a fajta lakossági szemléletformálás, akkor minél több ilyen szemléletformáló akciót szükséges szervezni, meg ilyen tájékoztatásokat eszközölni a, a lakosság felé. De egyénenként rettentő sok mindent tehetünk, nagyon apróságokat is egyébként. Az egyik ilyen legfontosabb kérdés, amúgy például, ha már pont itt a volt, Szó, hogy sajnos ez egy általános tendencia, és azt figyel, figyelhetjük meg, hogy a, a parkolóhelyre mindig borzasztó nagy igény van, senki nem szeret sárban parkolni, ezért egyre másra azt látjuk, hogy a, a nagyon szűkös belvárosi zöld is betonozzák, hogy lefedik betonlapokkal, vagy aszfaltal a lakosság is maga is, tehát ebben a lakosságnak is nagy felelőssége van. Még azt is megértem, hogy a parkolást valamilyen a módon szükséges megoldani, de ezt ma már meg lehet oldani másképp is. ha például egy ilyen vízzelteresztő burkolatnak az alkalmazásával, tehát hogy az egyszerű vízáró beton helyett mondjuk akár egy ilyen ragasztott kavics, akár egy, egy már a díszburkolat is valamilyen mértékű vizetresztést jelent, vagy gyeprácsok vannak már olyanok, amelyek lehetővé teszik mind a két igényt, tehát, hogy a sármentes kulturált parkolási lehetőséget és a és a csapadék is, tehát egyénenként erre is nagy felelőssége van a, a lakosságnak, de igazából a, a csapadékvíz kis mértékű vagy a kis léptékű gyűjtésére is számos lehetőség nyílik. Tehát egy-két köbméteres csapadékvízgyűjtőket is be lehet egy udvar alá rejteni, amelyek már olyan víz, vízmennyiséget tudnak prezentálni, amelyel a, az autómosást vagy a, vagy a kertünk öntözését azt meg tudjuk oldani, hívóvíz nélkül is, csak pusztán a Lakóházunknak a tetejéről összegyűjtött, vagy esetleg az egy, egyéb burkot feleteinknek a összegyűlő csapadék, összegyűlkező csapadékával. A kertünk kialakításában szintén lehetőségünk van, ugye itt a mindenki szereti a gyepet, bár nyírni nem mindig olyan nagyon-nagyon élvezetes, amikor nyáron hetente kell nyírni a gyepet, de a, például a biodiverzitásra nagyon nagy hatással lehet az, hogyha nem kifejezetten csak egy ilyen golfpályaszerű porszívózott gyepben gondolkodunk a házunk táján, a zöldfeletben, hanem, hanem akár olyan komplexebb, virágos kialakításokban is, a, akár az előkerben, akár a, a magánterületen is, amelyek, például ezeknek a, ennek a biodiverzitásnak a, a növelését segítik.
0: Milyen az együttműködés a, a városklimakutatócsoport, aminek tagja vagy és, és a szegedi város vezetés között? Vannak-e már esetleg olyan javaslatok, amik azóta megvalósultak?
1: Alapvetően azt kell mondanom, hogy nagyon jó, és ez nekünk, nekünk azért nagyon jó, hiszen egy városklimakutatócsoport város nélkül, Nehezen tudja a gyakorlatba is átültetni az elméleti eredményeit. És, és most már azt mondhatom, hogy évtizedes együttműködésünk van a várossal. Ez ott kezdődött, hogy amikor a klasszikus város klímakutatásaink elkezdődtek, akkor például két olyan szenzorhálózatot is tudtunk telepíteni, a, a, egyrészt a város segítségével és közveműködésével a város területén, ami szinte európai szinten is egyedülálló mérési adathalmazzal tudja ellátni a kutatócsoportunk ezzel foglalkozó kollégáimat. És, és ez a mérési adathalmaz, ez a későbbiekben előrejelzése is használható, tehát akár a hősziget intenzitásának, akár pedig az extrém csapadékoknak a terén most már egy szeget kifejezetten kimagaslóan jó adatellátottsággal rendelkezik. Hogyha a humán komfort vonalon indulunk el, illetve a zöldfölet kérdésben, akkor szintén, és ez inkább a, a hozzám kötődő, kutatási irányvonal. Szintén évekre visszatekinthető vagy visszanyúló együttműködésünk van. Egyrészt, nyilván a maga kutatás is onnan indult, hogy keresztül kasulmértük a, a városi közterületeket, és szereztük a minél több és minél pontosabb információkat a termikus viszonyokról a klauzáltéren, a széchenyi téren és számos egyéb városi közterületen is, és ezt folyamatosan kommunikáltuk a város, illetve a, a városvezetés, illetve a város tervezés felé. Egyre nagyobban nyitottság én azt látom, egyre jobban meg is tudjuk mi is közelíteni, vagy inkább jobban tudjuk kommunikálni a saját elméleti eredményeinket az irányba, hogy a, a gyakorlat is a lehető leghasználhatóbb adatokat kapja tőlünk, illetve most már a párbeszéd olyan élénk, hogy hogy ők maguk is megmondják, hogy akkor most mire kíváncsiak, és akkor ebből jó kutatási együttműködések is születhetnek. Ennek a következménye egyébként az is, hogy Szeged most már a negyedik éve mint a városa annak a nagy nemzetközi projektnek, amit ami Nature Based Solution alkalmazását, tehát ilyen természetalapú megoldásoknak az alkalmazását szeretné népszerűsíteni, értékelését javítani a városban, ez a Nature for Cities, tehát természetet a városba, így fordíthatnám le nemzetközi projektnek a, a városan Négy ilyen európai város van ebben a projektben, Szeged az egyik, Milánó a másik, Alcalá de Henares Madrid mellett a harmadik és egy török város, Ankarának az egyik város negyede a, a negyedik ilyen mintaváros. És azokat a módszereket, amelyeket ez a projekt kifejleszt, azokat itt Szegeden próbáljuk ki.
0: Erőt eszembe Szeged nyerte meg tavaly a legkörnyezett Magyarváros magyar város díját. talán Kaposvárral egyetemben. Azt tudom, hogy, hogy két első hely volt. Ki volt a második, azt nem tudom, de biztos, hogy a Szeged lett a legkörnyezett baráta város.
1: Igen, ez a Klímabarát városok Klímabarát. Szövetségének a, a pályázata volt, amiben hát tulajdonképpen ezt a jó néhány éve tartó ilyen ö, klímatudatos ö, tevékenységcsomagot foglalt, foglaltuk, összefoglalta össze a város a pályázatában, amelyben a, akár a, az elektromos tömegközlekedésnek a fejlesztése, a zöldfeltek klimatudatos kialakítása és egy csomó minden egyéb is szerepelt, és e, ezen a pályázaton nyert első díjat.
0: Akik érdeklődnek a témai ránt, azoknak jó hír lehet, hogy a Nature Sport Cities projekt keretén belül elkészítettetek egy, egy öt videóból álló dokumentumsorozatot, aminek az első része már elérhető. Erről mondj néhány mondatot, kérlek.
1: Az volt a célunk, hogy olyan jó példákat mutassunk be, illetve hívjuk fel a figyelmet ezekre a szemléletformálásban még egy picit talán hátrébb lévő dolgokra, amelyek a, akár a, az alternatív zöld felületek elhelyezése, akár a vízbeszivároktatás és a városi helyben víz, víz fenntartható vízgazdálkodás kérdése, amelyek Szegeden tetten érhetők, és Szegeden minden szegedi lakosnak az életminőségét javítja. Ezekről készült ez a ez az öt kisfilm. Azt reméljük, hogy, hogy sokan kedvet kapnak, vagy előteti a, a gondolatot a fejükben. Vannak benne egészen kisméretű projektek is, vagy olyan kis, kis projektek is, amelyek tényleg szinte bármelyik iskola óvoda közössége számára megvalósíthatók, és nagyon jelentős javulást érhetünk el számos ponton egyébként a, a gyerekek közvetlen környezetében. Aztán vannak benne nagyobb léptékűek is, amikor, amikor vízbeszivároktatásról vagy biodiverzitás növelésről van szó, de erre szerettük volna felhívni a figyelmet ezekkel a kisfilmekkel, kifejezetten szegedi példákon keresztül. Iskola megvalósítható madár, klímatudatos madárbarát kert projektről szóló kisfilmünk már elérhető a Nature for Cities projekt honlapján, és a további négy best practice film, filmecskénk pedig a, a tavasz folyamán folyamatosan lesz majd elérhető.
0: Az Arany János általános iskola madárbarát kertjéről szóló bemutatkozó videót a podcast leírásában megtaláljátok, a többi videót pedig majd mi is megosztjuk a mondoló Facebook oldalán, amint elérhetőek lesznek. Ez volt a megmondó podcast hatodik adása. Továbbra is várjuk észrevételeiteket a podcastkukacmondoló.hu címre, illetve ide írjatok akkor is, hogyha szeretnétek ajánlani valakit a műsorban. Én ismét köszönöm a figyelmeteket, olvassátok cikkeinket a mondoló.hu, illetve az urbanology.hu weboldalakon, és iratkozatok fel a Facebook, illetve az Instagram oldalainkra. Hallgatok is. Sziasztok.